0: Velkommen til dagens afsnit. Vi skal snakke lidt om, hvad der står i ekstrabladet. Det er faktisk ekstrabladet i går, og det er fordi, at jeg har været til frisøren, og hos frisøren, der sad jeg og ventede, og inden jeg kom til, så nåede jeg at sidde og bladre lidt i ekstrabladet, og der fandt jeg tre artikler, og dem har jeg fundet frem, og dem vil jeg ligesom øh, vise dig, eller læse op, nogle af tingene læse op øh, for dig, og så har jeg fundet en fjerde artikel også. Jeg hedder Flemming Blikker, og du må meget gerne hjælpe mig med at dele min podcast, især på de sociale medier, fordi at der bliver jeg i øjeblikket meget, meget, meget tæt, mandsopdækket og chikaneret. Sådan er det. Det første sted, vi skal starte, jamen det er, at øh, Spindkongen, altså Kong Frederik, det er en overskrift, der hedder Spindkongen her i Ekstrabladet, Kong Frederik den 10., Han har simpelthen udgivet en bog. Det var var ret ret hurtigt, efter at han blev konge. Han udgav en bog, og det viser sig så også, at bogen var skrevet. Og og da det ligesom blev offentligt, lige så snart det blev offentligt, så kontaktede Frederiks medskribent, ham der ghostwritede for ham, eller hvad så noget hedder. Så kontaktede han forlaget, og så har de i al hast Trygt 25.000 eksemplarer, øh, Kongens ord tror jeg det hedder, og øh, der er ligesom slået i bordet med sådan en titel, ikke? Kongens ord, jamen øh, så er der ikke, kan der ikke rigtig stille spørgsmål til noget, og det er ligesom også det, at øh, Frederik gerne vil, øh, der bliver indikeret fra kongehusets side, at der ikke bliver den samme åbenhed, som der hele tiden har været, og derfor så, når Frederik han siger noget i sin bog, jamen øh, så kan det jo ikke rigtig blive sat spørgsmålstegn ved det fordi at det vil i hvert fald ikke blive besvaret ikke fra kongehusets side jeg har selvfølgelig ikke selv læst bogen, da de er blevet revet væk fra boghandlerne så nu er der restorder på dem og det var så de første 25.000 så den er allerede solgt bedre end nogen bog kommer til at sælge eller nogen bog solgte i 2023 så vi har også at gøre med 2024s bestseller. Interessant er det, at kongehuset kører sådan en ny kommunikationsstrategi, og der er der også en kommentator her, der der skriver, at det er en genial envejskommunikation. Jeg læser lige op her. Bare få dage efter, at kong Frederik med få dages varsel blev udråbt som regent af Danmark, var der endnu en overraskelse fra Amalienborg. Onsdag meddelte Kongehuset, at Frederik har sendt bogen Kongeord på gaden, hvor han deler sine tanker og overvejelser om at blive konge. Og det er slet ikke et dumt træk, når man kommunikerer, sådan som konge og kongehuset foretrækker at gøre, mener ekstrabladets kongehuskommentator Kim Bak, der dog tøver med at kalde udgivelsen for en bog. Kongen har givetvis mere på hjerte end der kan være på Instagram, og da Kongehus overvejende benytter sig af envejskommunikation, så er det smart at udgive sådan en pamflet. Det er perfekt spin, siger Kim Bak om de 112 sider, som kongen har udgivet i samarbejde med Jens Andersen. Totalt smart, er overskriften så her. Med udgivelsen slipper kongen for at sidde i interviews med medier, der måske endda kan finde på at stille ham spørgsmål, lyder vurderingen. Bogen kommer som en total overraskelse. Er det smart? Det er da totalt smart. På den måde styrer man selv kommunikationen, så det er et virkelig smart greb, siger Kim, Kim Bak. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder. Jeg får brug for alt den støtte, jeg kan få, lød det fra kongen i hans første tale som regent. Det er flotte formuleringer. Med andre ord drømmer Frederik om at blive en populær og vældig konge, og set i det lys er bogen en god idé, mener Kim Bak. Den vil uden tvivl blive hyldt som en genistreg. Bogen vil blive citeret vidt og bredt og meget loyalt. Det gode ved bogen er, at Frederik i den formulerer sig formfuldt, fordi han har samarbejdet med Jens Andersen. På den måde vil alt fremstå pr- perfekt. Det er en glimrende måde at kommunikere på, på den måde som kongehuset ønsker, uden at de skal forholde sig til kritiske spørgsmål. Og så er der også, og den kan jeg ikke lige finde nu, men så er der også en lille klumme, den har jeg her på min øh, telefon, hvor at øh, der er endnu en af de her, øh, den er her, øh, det er Kim Hunnevat, øh, der er forlagets øh, chef for non på Politikens forslag, som har forlag, som har udgivet bogen, han siger til TV2, der i går kom Kong Frederiks bog på gaden, indtil da har den været en hemmelighed. Politikens forlag, der udgiver bogen, blev først kontaktet nytårsaften omkring den nye bog om Kong Frederik. Derefter gik vi omgående i gang med redigerings- og læretarbejdet. Der er ingen tvivl om, at vi har haft travlt på politikens forlag, siger han til TV2. Udgivelsen sker blot tre dage efter, at Kong Frederik tiltrådte som Danmarks nye monark. I bogen deler den nye konge med andre ord ud om sine tanker og overvejelser øh, omkring kongegerningen, lyder det. I bogens indledning skriver forfatter Jens Andersen, at bogen er blevet til på grundlag af en række samtaler på Amalienborg, mens kongen endnu var kronprins. Jens Andersen har ikke haft lyst til at kommentere den nye bog over på De to kender hinanden fra et tidligere samarbejde. Forfatteren har nemlig prototeret en yngre udgave af prins Frederik i biografien Under bjælken. Den udkom i 2017 og tegnede et portræt af kronprinsen. Bogen omhandlede kronprinsens stærke kamp for at forlige sig med sin skæbne og rolle. Og så er der et billede her Kim Hundevad og politikens forlag blev først kontaktet nytårsaften, står der så omkring den nye bog. Øhm. Så står der her, der, der der hvor hemmeligt har det været. Og det er også her under den første artikel. Hvor hemmelig har det været. Det har været ganske få herinde, som har vidst det, og det har været nødvendigt i forhold til forberedelse. Kortene har været virkelig holdt tæt ind på kroppen. Personligt har jeg overhovedet ikke vidst, at den her bog ville lande i dag, og det var så i går. Den anden mest solgte bog i dag, hos Saxo, er pusset nok også en bog, skrevet af den samme forfatter om det samme emne, nemlig under bjælken et portræt af kronprins Frederik. Vi har altså at gøre med en vaskeægte hofportrætør. Det er også ham, der får alle øh, millionerne, og det er det, man øh, allerede vurderer nu, at den vil indbringe, fordi at kongehuset får ikke nogen royalties. Bogen koster det samme, de her 112 sider koster det samme, som øh, min egen illusionen om Danmark, del 1, der kommer del 2 og del 3 også til at, at koste. Så som jo er lidt relateret til det her emne. Men vi skal videre, fordi der var også øh, nogle andre artikler. Ja, så er der et billede her på Ekstrabladet, som har Troels Lund Poulsen og Lars Lykke Rasmussen i øh, fokus øh, lige bag nogle mikrofoner fra de sædvanlige Danmarks Radio, TV2, BT og Ritzau, den sædvanlige løgnepresse, og overskriften er, Danmark til tilslutte sig koalition mod hutier, så der er en fejl i overskriften. Folketinget bakker op om at deltage i koalition, som bomber hutier, der angriber fragtskri- fragtskibe i det Røde Hav. Folketinget vil tilslutte sig koalitionen af seks lande, som står bag bombeangreb mod Jemens hutier, som angriber internationale fragtskri- fragtskibe. Her skal vi altså lægge mærke til, at Danmark nu, melder sig i krig med Jemen. Så der er altså blevet. Der er altså blevet. erklæret krig mod Jemen. Nu har jeg jo ikke på samme måde været kritisk de andre gange, hvor Danmark er gået ind i krig i Libyen, i Irak, i Syrien, i, på Balkan, i Bosnien og andre steder. Det er jeg så til nu, og jeg kunne godt tænke mig at vende denne her beslutning set ud fra et grundlovsmæssigt øh, synspunkt. For det er kun kongen, der kan erklære krig mod andre lande ifølge grundloven. Så øh, jeg må ind og prøve at se, om jeg kan finde noget lovarbejde inde på Folketinget for at finde ud af, hvad pokker det er, de her politikere de øh, os ind. Det vi har set med angreb på civile fartøjer rokker ved nogle helt fundamentale spilleregler i verden. Danmark er et lille land med en stor søfartsnation og kan ikke sidde det overhøre i Syrien, Lykkehorn. Danmark har allerede tre stabsofficerer udsendt til hovedkvarteret i Bahrein, som rådgiver og følger situationen i området nøje og melder tilbage til Danmark så 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 det. Så Danmark har allerede tre stabsofficerer i hovedkvarteret i Bahrain, hvor der så er sådan et allieret hovedkvarter. Det er så også her, for, at Yemen har udtalt at en stor kritik over for Bahrain, hvis de endda ikke er gået i krig med Bahrain også. Jeg er ikke helt sikker på det sidste. Nu vil Folketinget udsende endnu en i tre måneder. Flere lande bør bidrage med en regering. Der er nogen, der går og putter sig lidt, og det dur ikke, for hvis alle putter sig, så er det de andre, der vinder, og det kan vi ikke holde til. Vi ved godt, at en stabsofficer ikke udgør den operative forskel, men det er vigtigt, siger lykke. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, betoner også, at Danmarks bidrag gør en forskel. Men jeg vælger også at være helt ærlig og sige, at det ikke bliver den stabsofficer, der kommer til at gøre forskellen. Jamen, det har Lykke altså lige sagt, Troel. Vi har lyttet til et ønske om, at Danmark skal være en del af denne koalition, så vi skal være i krig uden at gøre en forskel. Hold kæft, mand. Undskyld, mit... Det er en amerikansk ledet koalition, det er det jo altid, med britterne i spidsen, og det er amerikanerne, som har bedt Danmark om at bidrage. Og når amerikanerne siger hop, så spørger Danmark, hvor højt, som jeg også forklarede i den podcast fra i søndags, da vi havde været inde foran Christiansborg og se den nye kong Frederik blive kronet, og også udtaler vores kritik af det. Forsvarsministeren vil ikke uddybe, hvad den danske udsending præcis skal foretage sig i Yemen. Nej, det er der nok ikke nogen, der ved. Men den udsendte skal blandt andet se på, hvordan angreb udføres bedst. Stabsofficeren, der kommer til at være en del af beslutningsforslaget, har et andet mandat end de andre. Hvis der kommer nye angreb, så er vedkommende med til at være en del af den kortling, der skal finde sted. Regeringen har tidligere fået tilsavn til at udsende en frigat til det røde hav er fået tilsavn, okay. Så det har de så fået fra resten af folketingssalen. Mm-hmm. Regeringen behøver i og for sig ikke øh, noget øh, tilsavn. De er, det er en flertalsregering, øh, og øh, der, som grundloven siger, det er kongen, der styrer øh, lovgivningen i Danmark, altså styrer folketinget. Så, ja, det er faktisk kongen og folketing, de forening, og så står der så også, at det er kongen, som udnævner og afskediger alle ministerne, så på den måde så er der jo nok ikke nogen, der kan være i tvivl om. Jo, men mindre man har læst en bog, som hedder Min Grundlov, som er sådan en grundlovsfortolkning. Det er noget, jeg gør meget ud af at fortælle om i mine bøger, blandt andet den her illusion om grundloven, som netop er udkommet. Så Folketinget har givet tilsavn om deltagelse, og der må ventes et beslutningsforslag i næste uge, hvor der skal stemmes om forslaget. Og det er jo så sådan et beslutningsforslag, som, øh, som jeg, jeg, jeg kigger rigtig meget på Folketingets hjemmeside i øjeblikket, netop fordi, at der også kommer et beslutningsforslag om, at USA kan have militærbaser på dansk jord. Det er ikke kommet endnu, og det er meget interessant af flere år, så er det også noget, jeg gør opmærksom på. I blandt andet også i de foredrag, jeg er rundt og holder. Og meget apropos, så hvis du er i København, så har du mulighed for på søndag at deltage både i mit eget og Martin Tidsvildes foredrag. Vi er i Hellerup. I Hellerup på den gamle internationale skole. Det er Hellerupvej nummer 24. Og det er gratis parkering. Det er meget tæt på På stationen i Hellerup På den der hedder Hellerup station Så der er du meget velkommen til at at kigge forbi Hvor vi går lidt mere i detaljer Omkring grundloven og omkring kongehusen Nu skal jeg lige sikre mig her hvornår det er Det er først klokken 14 at jeg er på Og så er Martin på kl. 17 Og det er så i byens hus Hellerupvej 24 i Hellerup, og det er mødelokalet, der hedder Stor Claus. Jeg skal nok sætte nogle skilt op, så du kan finde det. Men altså tilbage til vores frigat øh, her, som, øh, som sendes afsted. Og der var en artikel også i Ekstrabladet, det var sådan 17. januar. Sendes til skrækstræde med pivgammelt missil, dur ikke mod fjenden. Frigatten, som Danmark sender til det røde hav, kan ikke skyde ballistiske missiler ned, det er ellers en central del af huthiernes arsenal. Så det er med ældre udstyr, at Danmark sender en frigat til det Røde Hav i begyndelsen af det nye år, som en del af den amerikansk ledede operation Prosperity Guardian. Det lyder simpelthen så godt. Det fortæller Kasper Vester, der er journalist ved Olfi og har flere års erfaring i søverdenen. Jeg vil gerne lige fremhæve Olfi som et meget, meget, Kritisk, også narrativ, kritisk, politisk medie. Så jeg tillægger Kasper Vester lidt mere troværdighed, end de sædvanlige eksperter, som der bliver taget ind af diverse medier. Så vi sender altså en af sted med et gammelt missilsystem, SM-2, som ikke kan skyde ballistiske missiler ned, og det er nøjagtigt det, som de bruger. Det er det, der er årsagen til konflikten der, ned fordi at de skyder de her ballistiske missiler på øh, forbipasserende skibe. Ja, så har de også øh, forsøgt at bore et par skibe. Så øh, Danmark melder sig altså øh, ind i en øh, krig, erklærer Jemen, krig, det står ikke rigtig nogen steder, det er sådan noget, du selv skal sjuste frem til, men Danmark er altså i krig med et andet land, og det hedder Yemen, og det ligger helt nede for enden af den arabiske halvø, altså helt nede nærmest på den anden side af mellemøsten. Og der er Danmark altså i krig med noget gammelt udstyr, som ikke kan bruges til noget, men det her meget, meget vigtigt, at man støtter op her, fordi amerikanerne har sagt, at vi skal hoppe, og så spørger Danske politikere, hvor højt skal vi hoppe? Så går vi til en tredje artikel her. Så skal vi se, om jeg kan finde den frem. Du, du, du. Fik jeg måske alligevel lave lidt rod i den her? Det ville ikke være første gang. Jamen, så tager vi lige den. Den bonusartiklen her, så kan jeg måske lige få finde den anden frem, mens vi kigger på den. Partier i krise til partier med medvind. Er det ikke præcis det, du selv lige har gjort her? Det må andre vurdere, og jeg synes jo, at det er helt fair, hvis man tænker, øh, er det nu troværdigt? Uh, burde hun være blevet og have kæmpet for det til sidste ende? min vurdering er at vi styrker det borgerlige Danmark ved at samle vores kræfter i færre partier. Men når det er sagt, så bakker jeg i den her situation fuldstændig op om Liberal alliance. Det ville altså det ville være meget mærkeligt for mig at melde mig ind i Liberal Alliance, er et Er du ja. så ikke glæd den levebrødspolitik som du selv har været så hård en kritiker af? Jamen, det, er det jeg siger. Det må andre jo vurdere. Altså jeg synes jo, det er noget, som danskerne øh, må vurdere, om, øh, om de synes det. Og det er ikke op til mig at afgøre det. er noget, som danskerne øh, må vurdere, om, ja. øh, om de synes og det. det er meget ting, siger vi tak og, til uh, Pernille Vermund? Jeg ved ikke, om vi skal sige uh, tak, men det er der i hvert fald en opvisning i, hvordan uh, demokratiet i Danmark, det fungerer. Det er leves, levebrødspolitikere. Hvis ikke de er levebrødspolitikere, så ryger de ganske hurtigt ud igen. Og Pernille Vermund har her meldt sig, for alvor melder sig ind i, i klubben. Hun har allerede for et år siden sørget for at uh, splitte sit parti godt og grundigt uh, ad. Så det virker meget meget bestilt uh, arbejde for dem, der bestemmer uh, magtstrukturen i Danmark. Og det gjorde hun jo med at uh, få fyret både sin partiets øh, nye formand og også øh, næstformanden, og det var Lars Bøge Mathiesen og selvfølgelig Henriette Erkeman. Så skal vi til den sidste artikel. Det er en, øh, den, den har overskriften stikpille til Jynkes øh, politikerdrøm. Nu skal man lige øh, holde tungelig det skal jeg i hvert fald, fordi at, øh, der er forskel på, øh, hvilke overskrifter de det ekstrabladet bruger inde på deres hjemmeside og dem, som de bruger i avisen. Det er garanteret sådan et et mediefiff, øh, øh, at man gør det, så får man flest penge ud af det. I avisen, den som jeg øh, læste, der står der, at Jykkes øh, parti savner opbakning, mangler øh, støtter, og det her, det er altså en hel sides øh, artikel på side 2 i ekstrabladet, og han var endda også nævnt på forsiden, og de har kun øh, 1600 underskrifter og det er slet slet ikke eller det er slet, slet ikke nok til at øh, komme ind fordi man skal have 20.000. Nu ved jeg det her fordi jeg sammen med Frihedslisten har øh, også samlet øh, vælgererklæringer. Øh, da Frihedslisten var et øh, politisk øh, parti, hvilket det ikke længere er. Og jeg er ikke længere formand for Frihedslistens hovedbestyrelse har eller Frihedslistens årsmøde har opløst partiet. Og nu fortsætter der så nogle øh, folkeoplysningsaktiviteter, hvor frihedslæstens navn muligvis bliver bragt videre. Det er ikke helt øh, øh, fastlagt, men øh, der sker forskellige aktiviteter. Men altså, hvis nu frihedslæsen øh, som ligesom stabil demokrati, som øh, den her tidligere rokkeleder øh, Jynke øh, havde, hvis vi, ligesom Stabil øh, Demokrati, havde øh, dengang vi havde øh, 1657 vælgerklæringer, fik sådan nogle øh, tosides øh, annoncer i landsdækkende medier, så tror jeg, at det havde set væsentligt anderledes øh, ud. Og det var, var, var jo også sådan, at det vi stillede op til valg for lidt over et år siden, 1. november 2022, så var der ikke et eneste landsdækkende medie, der overhovedet nævnte frihedslisten. Det var meget imponerende, hvor effektiv censuren den, den, den var. Ja, men det er sådan, hvad man får ud af at sidde ved frisøren. Og jeg skal nok lægge et billede op selvfølgelig af resultatet, altså hvor dygtig frisøren var. Og så øh, håber jeg, at du får en god fredag aften og en god Weekend, og som sagt, så er jeg, jeg selv. Og, og Tidsvilde er jo i Hellerup på, på søndag med foredrag. Jeg selv klokken 14 og Tidsvilde klokken 17. Og i morgen, der er jeg sågar i Svendborg. Jeg kører til Svendborg lige om lidt. Og i Svendborg, der vil der kl. 11 være et foredrag. Og hvis du vil med, så skal du sende en e-mail til leho så får du en mail tilbage om, hvor det holdes henne. Jeg håber selvfølgelig at se dig, hvis du har mulighed for at deltage enten i Svendborg eller i Hellerup. Det er meget, meget vigtigt i de, de her tider, at vi kommer ud og ser hinanden i øjnene. også der har en opgave med at øh, fortælle de andre danskere, at de bliver løjet for og at de bliver vildledt, og at de bliver massemanipuleret. Så øh, det håber jeg, at øh, du også vil være med til, og så håber jeg, at vi ses. God fredag, og god, rigtig, rigtig god weekend.